0: Sei su Mood Italia Radio. Adesso in onda Buono e Giusto di Letizia Bucarovita.
1: Benvenuti, benvenuti a Buono e Giusto, la rubrica di Mood Italia Radio dedicata al mondo del terzo settore. Ogni mercoledì ospiti di questa rubrica saranno volti di volontari e professionisti che ogni giorno, con il loro operato, rendono possibile la realizzazione di innumerevoli e ambiziosi progetti. Io sono Letizia Bucalovita, sono messinese, sono una fundraiser e sono una comunicatrice sociale. Le ospiti di oggi sono Federica Maltese e Giovanna Bonora, che condivideranno con noi una storia che in parte è già scritta e che ha ancora davanti a sé tantissime pagine bellissime da scrivere insieme ad altre due colleghe hanno infatti creato il no profit women camp il primo evento sarà il primo evento in europa dedicato alle donne che lavorano nel e per il no profit ma ce ne parleranno loro buonasera federica buonasera giovanna buonasera a tutti. buonasera
0: ciao Letizia, buonasera a tutti
1: grazie per essere qui con noi Eh, ma da chi chi cominciamo? cominciamo da Federica Federica che io ho conosciuto con Assif l'associazione italiana fundraiser perché Federica è stata anche tra le altre cose magari se ti va ci parli parli un po' di te è stata anche referente del gruppo regionale Piemonte in in Assif proprio l'associazione italiana fundraiser ma cosa fai di bello Federica? poi arriviamo a parlare proprio di questo evento incredibile
2: allora io sono attualmente sono segretario generale e responsabile fundraising di Musei Italia è un ente che si occupa dal 99 di portare l'arte nelle scuole pubbliche le scuole primarie pubbliche italiane considerate più in difficoltà più fragili convinti che l'arte possa aiutare i bambini a sviluppare competenze cognitive e a favorire l'inclusione questo è quello che faccio diciamo nelle, nelle 40 ore della mia settimana lavorativa eh, a cui si aggiunge poi appunto come giustamente ricordavi, ASIF di cui non sono più coordinatrice da quest'anno e, e il Non Profit Women Camp, che soprattutto diciamo, negli ultimi mesi ha praticamente occupato un altro part time a, a titolo a, totalmente volontario, come, come, come tutte noi insomma, dietro le quinte.
1: Sono certa che ne varrà, la, ne varrà assolutamente la pena in questo percorso, tra l'altro di cui parleremo a brevissimo, anche perché manca davvero poco al no proprio mancamp. Eh, in questo percorso c'è al tuo fianco Giovanna Bonora. Buonasera
0: Giovanna! Buonasera Letizia. <ride> sì, sono stata incastrata da, da Federica, non con l'inganno, ma con grande piacere perché come ha raccontato lei ci stiamo dedicando anima e corpo spesso di notte molto spesso nei weekend eh, a volte anche nelle pieghe del lavoro quotidiano a questo evento Siamo, siamo convinte che ce ne fosse un grande bisogno E la cosa più bella è stata vedere dai primi giorni che questa convinzione non era soltanto nostra, ma anche di tutte le le donne come te, come noi, che vivono appunto il terzo settore in Italia. La risposta è stata meravigliosa. Speriamo di essere all'altezza della vostra fiducia.
1: Assolutamente sì, Giovanna Bonora è tra l'altro vincitrice dell'Italian Fundraising Award, l'edizione del 2019, l'edizione del 2020 è stata vinta da tutti i fundraiser italiani, Che si sono tutti quanti attivati eh, in modo diverso rispetto in precedenza in questo periodo di di pandemia? Abbiamo un po' tutti cambiato qualcosa nel nostro modo nel nostro modo di operare. E No Profit Women Camp eh, sarebbe dovuto partire lo scorso anno, ma arriviamo intanto al come nasce No Profit Women Camp e perché, secondo voi, eh, tutto questo entusiasmo? Eh, intorno a questa iniziativa che è davvero peculiare eh, Federica comincia a raccontarci perché cos, com'è nato No Profit Women Camp
2: allora questo è interessante perché il No Profit Women Camp è nato ufficialmente il 7 luglio del 2019 eh, era un fine settimana stavo ero con la mia famiglia stavo passeggiando e a un certo punto ho avuto proprio un flash eh, proprio un'epifania che mettila così e, e ho proprio avuto la sensazione di doverlo comunicare a qualcuno di non tenermi questa idea soltanto per me e ho scritto a Valentina D'Amelio che è la, è la prima che ho coinvolto, la prima collega che ho coinvolto e fa parte di noi quattro come staff eh, operativo e le ho scritto appunto Vale ma cosa ne dici se facessimo come, come te la vedi un momento in cui tutte le donne che lavorano nel no profit si possano incontrare anche solo per dire che sono lì, che sono professioniste e che hanno delle idee, dei, delle problematiche comuni e, e anziché mandarmi a stendere come di solito succede quando, quando tiro fuori le idee dal cilindro ho visto proprio un bell'entusiasmo entusiasmo e, e abbiamo iniziato a parlarne, abbiamo subito dopo, il giorno dopo ho scritto a Francesca Cerutti, anche lei diceva. Torino perché ovviamente giocavo in casa nel senso che eh, già iniziavo nella nella mia testa a pensare dove farlo, come farlo perché farlo e anche Francesca è stata entusiasta per cui ci siamo subito trovate d'accordo. Da lì eh, la quarta, ma non per ordine di importanza, abbiamo detto ok, noi siamo, siamo eh, fin, troppo, fin troppo tendenti a pensare in grande, a volare con, con, con le idee, ci serve qualcuno che anche solo con l'esperienza ci riporti un po' giù a terra e qui è arrivata la nostra senior fundraiser, abbiamo coinvolto Giovanna, in realtà con un'intervista eh, per Raccontafondi che è il blog di... di di Fandrese, su cui scrivo ogni tanto con la scusa dell'intervista l'ho captata <ride> <ride> e, poi, e poi ormai era a bordo per cui non aveva, non aveva scampo e, però, ecco, è...
1: però ecco non mi sembra che Giovanna ti abbia, ti abbia limitata anzi mi sembra che abbia accolto con immenso entusiasmo questa cosa perché <ride> cioè, c'è dentro e anzi poi da lì l'idea, l'idea è cresciuta e si è arrivati a presentare e no profit women camp e vi dico da utente nel momento in cui ho eh, visto la presentazione di questo evento e tra l'altro anche tutta la comunicazione è brillante, direi anche sagace, nelle newsletter siete davvero bravissime. Eh, po- poco tanto che conti la mia opinione, sento, sento di dovervelo dire e quando ho visto la presentazione di questo evento ne sono rimasta davvero colpita. E non è una cosa semplice perché eh, gli eventi dedicati al terzo settore fortunatamente pian piano cominciano a crescere, ma Giovanna cosa rende diverso rispetto agli altri no profit women camp, a parte ovviamente il fatto che sia Dedicato principalmente alle donne e a questo punto ti faccio anche un'altra domanda, ma la rivolgo un po' ad entrambe. Ho visto che all'inizio un po' qualcuno ha sorto il naso, soprattutto dei maschietti, no? Eh, Però poi siete state brave anche nel nel modo di con le le vostre risposte. Quindi lascio lascio raccontare te.
0: Parto da quest'ultimo punto perché è è molto divertente, anche molto interessante, e risponde anche alla tua prima domanda nel senso che. Spiega anche il perché lo abbiamo pensato, ce ne sono tantissimi di eventi che parlano di fundraising e la reazione più immediata quando tu pensi a un evento dedicato a non profit, riservato tra virgolette alle donne è ma come siete già tantissime, siamo il 70% soltanto delle fundraiser secondo l'ultima, l'ultima ricerca di Valerio Melandri e eh, di Bad Bains che di qualche anno fa quindi perché farlo? Perché eh, siamo lì, eh, siamo numerosissime, siamo la maggioranza, però quando puoi vedere i ruoli eh, e gli stipendi le cose cambiano drasticamente. Quindi questa è un po' stata anche la nostra risposta ai colleghi uomini che ci hanno fatto notare che forse questa iniziativa era inutile, era ridondante, era iperfemminista. Eh, non lo è perché ci sono ancora tantissimi stereotipi e lavorare nel non profit eh, a volte li, li può anche esacerbare. Eh, Faccio un esempio molto, molto banale, se volete, però molto forte. Può capitare magari di lavorare per organizzazioni che tutelano la salute materna e infantile in ogni angolo dell'universo, ma poi però, quando capita a te, di dover affrontare una gravidanza e lavorare per quell'organizzazione, non sono altrettanto attenti al tuo benessere, almeno psicologico e professionale, quindi ne sentivamo il bisogno. Tornando al tema dei colleghi uomini, beh, sì, è vero, qualcuno ci ha criticato affettuosamente, intelligentemente, altri però sono stati, come te Letizia, i nostri supporter dalla prima ora, hanno donato, hanno chiesto di partecipare, ci hanno anche proposto magari partnership con altre iniziative che organizzavano loro, quindi nel complesso siamo molto soddisfatte. E se il dibattito continua, bene, per noi questo conferma il bisogno di un evento come questo.
1: E Adesso manca, manca, manca pochissimo Federica, eh, sì. a quando quindi finalmente questo attesissimo possiamo dire perché la pandemia poi è soltanto aumentato l'attesa, a quando questo atteso evento e se per chi ci ascolta è ancora possibile partecipare cosa si può fare?
2: allora intanto eh, mi, mi ricollego solo un secondo perché in realtà riguarda anche la, la risposta che, che do a te, eh, i biglietti sono aperti fino al giorno prima quindi assolutamente il Non Profit women Camp sarà il 4, il 5 e il 6 di marzo 2021 e sono liberi quindi fino al giorno prima c'è possibilità di iscrizione il 6 è a numero chiuso eh, nel senso che raggiunti i 90 biglietti rimasti e anzi la 15 nel momento in cui ti sto parlando adesso sono già Andati perché abbiamo aperto le vendite l'altro ieri e abbiamo avuto un'ottima risposta anche questa seconda edizione, che in realtà è la prima e mezza. E quindi sì, c'è, c'è posto fino all'ultimo secondo, a parte per la, la, la Masterclass, che in realtà dovremmo chiamare Mister Mistress Class, perché <ride> è, 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 dovrebbe essere anche quella declinata al femminile. Se posso solo dire una cosa, eh, in realtà la decisione di eh, riservare l'evento al femminile è stata eh, contingente al fatto che fosse un evento dal vivo, nel senso che noi molto umilmente quando abbiamo pensato all'evento ci siamo tarate su una disponibilità di capienza di sala di 150 persone, mai più immaginavamo che in 20 giorni facessimo sold out e diventava complicato per noi cercare un altro, poi figuriamoci con il Covid, però eh, l'idea era proprio quella di vedere un po' tassare il terreno quindi inizialmente abbiamo detto diamo spazio alle persone per cui l'evento è stato pensato, cioè le donne poi benvenga adesso che il live l'abbiamo aperto ovviamente Urbi e Torbi, perché è giusto che sia così e siamo, come diceva Giovanna, più che felici se c'è qualche collega che vuole, che vuole ascoltare anche il nostro punto di vista eh, l'esempio che facevo e con cui ho risposto molte volte è dire se dovessimo organizzare un evento sulla celietia mi aspetto che partecipino i celiaci, poi voglio dire se, se qualcuno vuole partecipare ed è interessato magari viene dopo in un evento di questo tipo, però ecco, eh, per tornare a noi l'evento effettivamente inizierà il 4 e finirà il 6, quindi abbiamo raddoppiato, triplicato le giornate e, ed è aperto veramente a tutti, quindi speriamo di, non avendo limiti, speriamo di accogliere quante più persone possibili.
1: A quali ragazze, a quali temi avete dato principale attenzione? C'è qualche intervento in particolare che vi va di di anticipare? Qualcosa che attendete anche voi in effetti con particolare entusiasmo?
0: Beh, sicuramente parleremo di di femminismo, ma in un modo non convenzionale. Sicuramente parleremo di tutti i temi che ci sono cari, eh, che sono specifici del non profit, come il fundraising, la, la, la filantropia, il dono e poi parleremo anche e molto di temi trasversali come il coaching, i dati, la digital transformation, l'importanza di gestire una community online, l'importanza della relazione con il board e poi avremo anche dei premi che non anticipiamo naturalmente però anche quelle forse sono la cosa che attendiamo, attendiamo con, più, con più desiderio di, di vedere concretizzati dopo, dopo tanti mesi di lavoro.
2: Se posso aggiungere, eh, io particolarmente, proprio personalmente, la... Le, la, la sessione a cui ho dedicato in assoluto più attenzione a livello emotivo intendo perché mi si è aperto un mondo è quella che abbiamo chiamato, eh, abbiamo chiamato sfide che in realtà sorridendo ridendo diciamo, potremmo chiamarle sfighe perché eh, abbiamo invitato a parlare tre speaker che oltre ad avere il fardello di essere donna nella loro vita quotidiana come noi come gli altri speaker presenti hanno in realtà la, la sfiga appunto di avere su di sé un altro pregiudizio che può essere legato alla disabilità al colore della pelle, all'orientamento sessuale e questo si ripercuote non solo nella loro vita professionale e umana ma anche a livello di comunicazione perché lavorano nel terzo settore e vivono la comunicazione di enti che si occupano in qualche modo di quella che viene percepita come una difficoltà ed è da parte loro secondo me un gesto molto coraggioso quello di volerne parlare togliendo tutti gli orpelli perché altrimenti finiamo sempre per far sì che il femminismo venga interpretato come quel movimento di donne con i peli sotto le ascelle che vanno a urlare i propri diritti al mondo senza pensare che il nuovo femminismo è inclusivo molto più di quello che si vuole pensare ed è davvero un movimento che si chiama femminismo perché ha una radice storica, però in realtà vuole abbracciare i diritti di tutti, uomini compresi, ecco.
1: Volevo solo chiudere così perché mi sembrava fondamentale Hai fatto bene, anzi buono e giusto Può essere un'occasione per, per, approfondire, per approfondire questi temi E approfondire il perché di, di, di certe scelte Come si è arrivati, come si è arrivati a questo evento Bene, sapete che anche Mood Italia Radio è, un, è nuova, è nuovissima. Questa è solo la terza puntata di questa, di questa rubrica che ha voglia di, di raccontare il mondo del terzo settore. È difficilissimo poterlo raccontare a 360 gradi, però, però ci proviamo. E, e a questo proposito, vi faccio una domanda che ho già fatto ad alcune, ad alcune vostre colleghe, ma, ma la farò anche ad altri colleghi fundraiser nel corso, nel corso delle settimane. E, Perché avete deciso di fare questo mestiere? Perché vi dedicate al fundraising? Ognuno di noi poi ha una una risposta e ne sento sempre sempre di differenti, quello, quello che ti accomuna tutti, eh, ve lo anticipo così, eh, spero che accomuni anche, anche la vostra di scelta è il fatto di contribuire in qualche modo eh, con, il proprio, con il proprio lavoro alla realizzazione di un, di un progetto che altrimenti senza quell'impegno, senza... Ehm, senza quella dedizione, senza quel tipo, soprattutto diciamolo a gran voce di quella professionalità, il più delle volte non può, non può vedersi, vedere realizzazione. Quindi cominciamo da Giovanna. Giovanna, tu perché fai la fundraiser? Facciamoci un po' i fatti tuoi.
0: Ah, che bella domanda. Faccio la fundraiser perché sono, perché sono stata e sono tuttora un'attivista. Dico attivista e non volontaria perché il mio tipo di volontariato era per organizzazioni come Amnesty International che lottavano e lottano per i diritti umani, quindi ho iniziato questo lavoro in maniera totalmente gratuita e disinteressata per completa passione. Eh, questa cosa poi è cresciuta anche a fianco dei, dei miei studi, eh, ho studiato giurisprudenza, quindi tutto il tema dei diritti, dell'attenzione a tutto, a tutto il resto, era... in qualche modo mi ha, mi ha fagocitata, mi ha distratto da, dalle miei mie percorsi di carriera. Stavo cercando di diventare un magistrato (ride) e ho scoperto che forse il modo per vedere concretizzati i diritti che che tanto tanto sentivo importanti era più facile attraverso il fundraising, quindi mi sono messa a studiare all'inizio in un modo anche molto strumentale, per me era il modo più facile per entrare da professionista nel settore che amavo tanto. Poi dentro ci sono tante cose, c'è la storia di, di famiglia, eh, dal, dal nonno imprenditore che praticava la CSR in tempi non sospetti, al padre medico che eh, gratuitamente nel tempo libero curava quante più persone possibile, a mia madre che ha sempre avuto un occhio di riguardo per l'educazione, tutto questo è diciamo confluito un po' nella mia vita ed è diventata una, più che una passione, una, una psicopatologia. Eh, almeno, credo, che, credo che il mio compagno a questo punto della mia vita la definisca così infatti mi sta cercando di proporre una serie di lavori alternativi ma non ha ancora vinto per ora <ride> siamo per compiere 20 anni il fundraising insieme spero di averti risposto
1: assolutamente sì e grazie per aver condiviso questi, questi ricordi queste esperienze Fede, invece tu perché fai questo mestiere? Eh,
2: non so se la risposta per caso vale però... Ehm... No, effettivamente me lo, me lo chiedo tuttora. Nel senso che eh, io vengo da, da un dottorato in, in arte poetica sulla figura del capro espiatorio in Pasolini e Christa Wolf. Quindi, come vedi, io e il fundraiser non è che avessimo proprio il <ride> matrimonio, insomma, il colpo di fulmine. E, e in realtà, poi avevo iniziato a lavorare. Ah, ho avuto semplicemente un'idea che era quella di portare eh, generi di prima necessità in tema di educazione mestruale, genere mestruale alle donne, alle donne in difficoltà e, e, e da lì come sempre succede davvero la mia vita è proprio un unico fil rouge dettato dalla curiosità. Inizio a fare una cosa, mi piace, decido di approfondirla e in qualche modo di renderla un po' più professionale rispetto al semplicemente eh, laureato all'Università della Vita. E, e quindi ho iniziato a, ho seguito il master con una borsa di studio all'università di, di Bologna Forlì, e, e da lì ho iniziato a lavorare e da qualche insomma, adesso tra una cosa e l'altra sono otto anni che mi occupo di, di fundraising e non so se è il lavoro della mia vita questo me lo chiedo davvero tutti i giorni o comunque regolarmente perché ti ripeto la, il motore che muove tutte le mie azioni è tendenzialmente la curiosità quindi quando arriverò a, 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 a ritenermi soddisfatta di una professionalità acquisita o o che per me non ci sia più niente da fare in questo contesto non è detto che io non cambi però in questo momento qua è un tema su cui penso di poter dare qualcosa e che mi incuriosisce tantissimo quindi eh, se posso continuare a fare quello che faccio e a farlo bene magari chissà durerà
0: tutta la vita io comunque ho un legame tra il capro espiatorio La figura del fundraiser lo vedo Magari però lo approfondiamo a parte Federica
1: Anche con Letizia, ovviamente Assolutamente sì Noi qui siamo contentissimi di ospitarvi Anche, anche per tanti altri progetti Prima di lasciarvi eh, Io vi chiederei di eh, Dedicare un po', po', davvero pochissimo tempo A quelli che sono però, però prezioso A quelli che sono invece i progetti futuri quando, quando capisco che ancora aspettate di vedere fiorire questa edizione ma sono abbastanza certa che stiate pensando già già al futuro e quindi in poche parole cosa dobbiamo aspettarci da questo team di quattro donne stancabili da questo no profit women camp Federica
2: Beh, penso di rispondere per tutte e due se ti dico oggi l'Italia domani l'Europa dopo domani il mondo <ride>
0: Esatto. <ride> esatto. E mi sembra esatto, che mi sembra
1: perfetto. Beh, noi, noi, noi saremo sempre pronti qui ad accogliervi se avrete voglia di, di raccontarci. Magari facciamo anche una puntata in cui raccontiamo per, proprio come è andato questo No Profit Film in Camp e proviamo a raccontare momenti, i momenti più, più divertenti più interessanti, poi
2: continuerà il collegamento via Zoom. Oh, <ride> queste cose qui no speriamo di no
1: ragazze io vi, vi ringrazio un abbraccio grandissimo e ci vediamo la prossima settimana sempre mercoledì su Mood Italia Radio con Buono e Giusto saluto sempre Mimi Ricotta il papà di Mood Italia Radio e Davide la Cara che qui mi hanno voluta è sempre colpa loro a presto grazie
0: Hai ascoltato su Mood Italia Radio, Buono e Giusto, di Letizia Bucalovita.